0: Son las 5 y 12 minutos, empieza el territorio Comanche, vamos a Nueva York, tenemos ahí a Agustín Alcalá que está renaciendo de sus cenizas cual ave fénix, hay que recordar que este hombre ha sobrevivido a cuatro días sin luz y un metro de nieve, es el John Rambo del Comanche, ¿qué tal Agustín, cómo
1: estás? Y, y espérate que hay rumores, hay rumores de que el martes día... Célebre porque llega la primavera puede que tengamos otra tormentita de nieve pero bueno, claro eso ya aquí ya no es nada
0: desde que está Trump en la Casa Blanca estáis de temporal en temporal de temporal y
1: además es que es muy sorprendente porque estoy viendo la televisión ahora mismo y hay posibilidades de que haya cambios en la Casa Blanca sí, y en creo que está cargos. haciendo una
0: purga intensa ¿no?
1: claro y uno de, los, uno de los sustitutos se llama John Bolton y la decisión final para el cargo de consejero de Seguridad Nacional Y la decisión final del presidente de Estados Unidos Va a depender de si se afeita o no el bigote Porque el bigote que lleva y que le acompaña desde los últimos 40 años A Donald John Trump no le gusta
0: No me lo puedo creer ¿Va de pelos la cosa? ¿Ah, va de sí? pelos
1: y de, y de, y de efectivamente de, Qué fuerte de, de imagen, de imagen. Todo, la imagen es muy importante para este presidente.
0: Bueno, ya nos contarás todos los detalles de los cambios en la Casa Blanca que atenderemos eh, prontamente en cuanto se produzcan. esta Nuria Torreblanca, que está como Lara Croft, Buenas. Cuando alguien se pasa en
2: el, en el aire acondicionado del estudio.
0: Che, no toquéis el aire acondicionado. Por cierto, lo acabo que de quitar, alguien. lo pongo,
2: ¿no? Porque veo que estáis ya apurados. Sí. Sí, venga, sí. va, voy a ponerlo. Sí, venga, va. va. Miki
0: Otero, nuestro galón de cine independiente, ¿qué tal? Cada vez tienes las patillas más largas, Miki. No,
3: hombre, siempre tienen la misma... El espesor es lo que varía, pero la, la densidad... ¿Has pero... visto las
0: patillas que llevan en fariña? Son como así como... Son de hacha el... o de chuleta sí, de cordero. Sí, sí, tienen sí, las sí. dos nombres, ese sí. tipo de patillas. ¿Y las tuyas cómo se llaman?
3: Las mías se llaman Mickey Otero. Pero es una es una lo tengo registrado, son así siempre.
2: 14 un día años. deberíamos hacer un especial patillas, ¿eh? O las vamos a llamar. Oteri teritas. 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 Teritas.
0: teritas. Y José Luis Ibañez Ridao, el dandy clásico de este territorio de los viernes, bien afeitado, bien rasurado. Y, bien, y
4: camisa bien planchada. Que, que este mediodía me he tirado ahí con mi plancha, si planchaba así, así. Claro. Y me ha quedado fantástico. Como yo hablaba
0: del rasurado y te he señalado la camisa por un momento, no, no, pensando no, que también no, te no. habías también, rasurado también. la camisa Estoy no, no, no.
4: imagen, ¿no? sí. Hay
3: Báñez con un batín de seda. Con la, vincular, sí, sí. con la pipa ¿eh? en el tal. y, planchando. y planchando,
2: planchando la camisa, la que camisa Morgan. por supuesto. Y el perro mirándole, Morgan ahí, Morgan ahí mirándole Mirando. Qué
1: majos si sois, qué
0: majos y qué, qué arregladitos, qué bien el aire acondicionado que o sea, empieza en el estudio. Momento. Vamos a empezar en el bar. es que no me he podido resistir porque esta historia me parece fantástica ¿qué hace el dueño de un bar cuando tiene clientes que se pasan demasiado rato en el local y a lo mejor solo consumen un café? ¿Eh? ¿cómo se les echa a esta gente? ¿por qué no se van? es que no tienen casa bueno pues Agustín Alcalá tiene las respuestas ¿qué, qué se hace Agustín?
1: Wi-Fi o no Wi-Fi, esa es la cuestión a la que se enfrentan muchos Ay, no. propietarios de pequeños bares, de pequeños cafés, porque ya sabéis que aquí los bares la verdad es que, bueno, hay, hay pero no hay tantos, aquí lo que hay es mucho café y que eh, tienen como rivales a las grandes cadenas nacionales a la hora de ofrecer el servicio de internet gratuito a sus clientes. ¿Merece la pena que una persona ocupe una mesa durante tres o cuatro horas a cambio de pagar un café que te puede costar cuatro dólares? Claro. ¿Ha terminado eh, la red uno de los objetivos de estos lugares donde los propietarios quieren que la gente hable y comparta ¿O por qué demonios tengo yo que hablar con la persona que está en la mesa de al lado en un café aunque el propietario me regale el acceso al Internet y que sea gratis? Es, una, es algo que está sucediendo mucho aquí en este país y bueno también en España porque yo tengo amigos que dicen que en sus bares no ponen el, el Internet porque no quieren que la gente se siente allí, se ponga a, a, a mirar el teléfono y no consuma. Las normas en muchos cafés, en grandes y pequeños y también en los bares, especialmente al mediodía, es ver a gente sentada en una mesa con un café que se ha quedado frío, helado, porque fue servido hace muchísimo tiempo, y delante de su ordenador y con los cascos puestos. Y que responde una otra vez al camarero, porque eso lo he visto, o, o al barista le dice, amo que hay, amo que hay, porque claro, el chico o la chica vuelve y le empieza a ofrecer otro café, otro bollito, un, un, un croissant, y la gente dice, no, amo que hay, amo que hay. Entonces, eso ha hecho que, Maricarmen, cambie incluso el diseño de algunos bares, de algunos cafés, porque lo que están haciendo ahora es poner mesas comunales donde estás muy apretadito donde no puedes poner el abrigo donde no puedes poner casi el ordenador donde no puedes poner tu, 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 eh, tu backpack es decir, tu mochila o tu bolsa y sobre todo donde no tienes enchufes porque así ah. te están diciendo que sin enchufe pues vas a depender un poco de lo que te dure la, la batería del, del ordenador e incluso hay gente que a partir de las 5 de la tarde cierra el acceso al, al wifi para que sepas que se ha acabado ya la jornada de trabajo. Y eh, de una forma o de otra es mandar mensajes a toda esta gente que efectivamente puede que se vayan, puede que estén creando gente que sea muy leal, que vaya, que consuma, que vuelva que regrese otra vez a hacer sus trabajos, pero que al fin y al cabo mantenga viva esa conexión con los sitios donde están. Pero hay otros que, y los conozco, que tienen una serie de restaurantes o, o, o más bien también de cafés a los que van todos los días. Unos días van a unos, otros días van a otros y se van se van moviendo. Es decir, es, existe una especie de submundo de direcciones donde tú puedes ir y por un café de 4 dólares puedes pasarte 3 horas y luego ya no vuelves hasta... Al final de la semana Mira, eso, no Agustín,
2: eso no aquí no pasa Especialmente en el Palentino que cerró ayer sí, Un bar mítico claro. de Madrid-Palentino Ahí no había wifi. Estaba la loli en la barra para decirte si te portabas mal. ¿Qué no, estás haciendo? Deja de hacer eso. Y sobre es todo, claro, lo que tienes que hacer es que, eh, eh, al fin y al cabo, tú lo que
1: quieres es, Nuria, que tengas unos clientes leales que claro, vuelvan, que regresen. Claro. Pero al final no, y sobre todo un, lo que quieres es, es que la gente
0: te consuma. Es decir, es a ver, negocio. si tienes que
1: pagar los impuestos, eh,
0: la electricidad, el sí, wifi, exacto. lo que sea por el precio de un café y garantizar que una persona puede sentarse en una mesa, en una, ocuparte un espacio a lo mejor incluso en una terraza y estar toda la tarde al precio de un café es que el negocio es ruinoso, yo uh -huh. lo entiendo uh -huh. yo lo entiendo hay yo, varios yo, que utilizan soy, la música para. yo, yo creo que hay
3: dif diferentes como técnicas disuasorias, una es la música la radiofórmula muy alta otras, en muchos en algunos aquí también hacen esto de ponerte en el servilletero y tal, mensajes como eh, «el bar es para hablar con la gente y no para conectarte». Eh, otros lo que hacen es no dejarte conectar el portátil para que, digamos, tu tiempo de trabajo allí sea reducido. Pero claro. yo escribo bastante en bares y tengo que decir que tengo bastantes maniobras para alargar <risa> la consumición. Pero eres un profesional. Y cuando ¿no? empiezan a que vean, empiezan a fruncir el ceño, pues pido algo más, vamos.
0: <risa> ¿no? vamos. Acabas de darme una idea. Deberíamos hacer José Luis un especial de novelas escritas en bares. Sí, hay, hay un hay montón.
4: Montón, hay un montón, montonazo. un montonazo. Y leídas en bares también, un montón. Y novelas sobre bares sí, también. Sí. En Roma yo recuerdo eh, una pizzería fantástica, ponían eh, los aparatos electrónicos interfieren con nuestro horno de leña, están terminantemente prohibidos, y entonces no dejaban, ya te echaban o sea, pero además con caja los italianos si sí, están como en los dos extremos, o finets absoluta, o mafia o sea, modo mafia, ¿no? entonces te echaban directamente del bar y te veían que estabas con el móvil o con una tablet o con un ordenador. Creo sí, que sí. sería
0: un gag estupendo de un, de un programa de humor en cómo conseguir levantar al tipo ese o la tifa esa que está ahí con el café toda la tarde. Pero no hay o sea. los
3: anuncios. Había un anuncio hace poco de una empresa de comida rápida, por no decir McDonald's, que, que lo que hacía, que, que se suponía que una mujer escribía la novela dentro del McDonald's. O sea, cada ¿Sí? día iba al McDonald's, y bueno, una no, hamburguesa no. de un euro, que es menos aún que un café, claro.
4: y escribía ahí. Entonces el anuncio sí, acababa las, mirando su Rowling. novela en el escaparate. Sí, ¿tienes, tienes la, la
3: de, la de una mórbida, Rowling, ¿no?
4: raro, ¿eh? imagínate los del bar, por mucho que perdieran dinero con la rolling que han ganado. todo el día Ahora, allí, pues lo que es muy el chulo del bar donde escribió
3: Rowling es la puerta de, de los baños porque está llena de digamos de declaraciones de amor a Harry Potter y a la, a la Rowling bueno. y yo entro un momento me quedé una hora leyendo, había más lectura
4: ahí que en una novela <risa> claro, de todas por maneras, ¿eh? porque Agustín tú debes acordarte, tú y yo que me parece que somos los más veteranos en la casa cuando, bueno, era la lectura de periódicos en los cafés, sobre todo en los pueblos o sea, hay gente que se tiraba dos horas leyendo a la prensa también a cambio de un café claro. o es sea, decir, que lo que te cambia es el soporte que ahora es digital y entonces era de papel no, no, la... con aquellas listas, aquellos listones de madera. Sí, para los...
0: todavía se se usan para
2: claro, que no te los lleve sí. Pero ahí ya no es el dueño el que pone mala cara, sino el señor que está sentado en la barra a tu lado, lado, que te está mirando en plan, déjame ya el periódico. Que no ya. Yo. Pero,
3: pero es la idea del café es de, claro. de toda la, de la, de la vida, que tenían claro. toda la prensa y luego tenían unos... Unos eh, teléfonos con todos los prefijos De todos los países sí, sí. europeos Yo los cafés así que he ido como decimonónicos de Viena Y de otras ciudades eh, europeas mano, pues, Tienen unas ganas de quedarme aquí a vivir José... ahí Vamos, de irme con aquí mi José cepillo Luis, de dientes aquí... Y quedarme cuatro días
1: Iba a decir que aquí José Luis, por ejemplo Una de las cosas que están haciendo muchos restaurantes Es que te ponen una cestita Donde te ponen el pan Pero luego te ponen otra cestita en la mesa donde tienes que poner el teléfono.
4: Lo veo decir, fantástico, o sea, odio comer con alguien que esté mirando el móvil continuamente, o sea, es, es, es tremendo, es tremendo.
0: Dice Julio Flor, dice, Sabina tiene un verso de una canción, me echaron de los bares que usaba de oficina, creo mm. que es, lo niego todo, o sea, que no estamos descubriendo nada nuevo. Vámonos, a camino, Soria. Esta es una de esas canciones que definen un tiempo y un país, Camino Soria, tiene ya 30 años y ahora se reedita, es el disco más famoso de Gabinete Caligari. Sí,
2: tiene un poquito ya más de 30 años y, y lo han remasterizado porque realmente le hacía mucha falta, tú escuchabas el antiguo Camino Soria y dices, uy, esto hay que darle un poco de lavado de cara porque hay que, que hacer que suene mejor, realmente suena muchísimo mejor ahora la, la nueva versión. Y, y bueno, como todos sabéis, es uno de los discos más característicos de la movida, que tiene una portada blanca con fotos, atención, casi nada, de Alberto García alix y, y también, bueno, justo coincidiendo con esta reedición del disco, eh, se publica, la editorial Contra el libro Camino Soria que ha escrito el batería de Gabinete Caligari, Edi Clavo. ...y que lo que hace es contar un poco pues bueno, cómo se gestó, cómo se grabó... ...cómo nacieron las canciones de Caminosoria en ese momento... ...la ascensión, el gran éxito que tuvieron todo el año siguiente... ...estuvieron dando bolos por toda España a los Gabinete Calicari... ...no faltaron en ningún pueblo, no se dejaron ni uno... ...y, y luego evidentemente bueno pues la caída, ¿no? La, ...la, bueno, un poco la evolución del grupo... ...esta también es una de las canciones del disco que sonó muchísimo... ...a ver si la recordáis...
0: ¡Hombre! ¡Tarón! He del alma. He vuelto 30 años atrás.
4: Y ahora puedo oírlo. Después eh, me hice, ¿sabes lo obsesivos que son los niños? Entonces mis hijos descubrieron el cassette de Camino Soria. Budapest-Barcelona en coche con cassette auto reverse. Oh ininterrumpidamente pero era eso o cuánto falta papá entonces preferí el oye el gabinete Caligari antes que cuánto falta papá y estuvimos escuchando desde Budapest a Barcelona no quiero saber las horas que eran ininterrumpidamente camino a Soria y he estado casi 20 años sin volver a escuchar las canciones. Casi te
3: vuelves loco y sigues de Barcelona sí, 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 hacia, sí, Soria. hacia Soria. Hacia Soria directamente.
2: Bueno esto era la sangre de tu tristeza y de los gabinetes. según el libro pues evidentemente se pelearon, todos sabemos más o menos la historia, solo Jaime Urrutia siguió en la música con 90 interesantísima una carrera en solitario muy buena y siguen activo, por supuesto y yo quiero aprovechar esta efeméride y esta reedición y esta publicación para animar a nuestros comancheros oyentes, eh, que nos digan cuál es el disco de pop o de rock español que les marcó la vida Uy. no es fácil, ¿eh? no. pero tenemos hasta las 6 para, para que llamen y tenemos un teléfono el
0: 638442081 y nos dejan en su buzón de voz esas recomendaciones y así nos vamos haciendo una lista de Spotify <risa> Qué melón hemos abierto con el tema del bar, perdonadme que os lo diga. Álvaro Noriega dice, en algún bar de aquí de Asturias y Cantabria hay un letrero que pone que si alguien tarda más de 10 minutos con el periódico está obligado a leerlo en voz alta para que lo oiga todo. <risa> 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 es magnífico. Como magnífica es esta sintonía también, esta serie de Wire que acaba de cumplir 10 años. Y Miki criterio quiere celebrar este aniversario Porque eh, comparte seguramente La opinión de muchos, entre ellos Marlaska y Rendueles Que dicen que es la mejor serie de la historia Bueno, también lo dice Nuria Torreblanca sí, 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 Ah, sí, José Luis Ibáñez Ridao Es,
3: es maravillosa, no, so, no solo como serie, como documento Casi mm. periodístico, desde la ficción eh, ¿Sabes que para ir a casa de
4: Edgar Allan Poe Habías de atravesar ese barrio uh -huh. Los, Sí, sí, ah, tuvieron, claro, tuvieron que cerrar la casa de Edgar Allan Poe Porque la gente no se atrevía a atravesar ese barrio de lo peligroso que era claro. y digamos que era... casas
2: baratas que le llaman... Sí, en sí, era era, Project.
4: Project. era tremendo porque claro, de la, los presupuestos no aguantaban la casa y tuvieron Dejar, que dejarme
1: que os ponga en situación antes de que entres en materia, Miki. Es decir, tú vas a Baltimore y tú vas por ejemplo a la Universidad de Loyola, la Universidad de Loyola muy famosa, una de las mejores universidades eh, jesuitas del, del país y si, haces, si te equivocas de ir a la derecha o a la izquierda puedes terminar... No en la universidad, sino en de guaya Y eso es una decisión muy muy importante y, sobre todo, si te tomas el camino equivocado, puede ser hasta muy peligrosa.
3: Mm -hmm. Sí, bueno... Y lo y... hemos dejado no. votando y
4: en el área pequeña. Y, no,
3: no, y, no y, la, y la serie como captó, digamos, esa realidad. De hecho, HBO, la cadena que... ...que emitió la serie y la produjo... ...reinvirtió dinero en el departamento... ...digamos de, de turismo... ...y de publicidad de Baltimore... ...porque por un lado le daba publicidad... ...pero esa publicidad no era del todo, del todo buena... ...la serie es increíble, es increíble porque... Lo fácil sería decir que es una serie policial. De hecho, así es como lo vendió. La vendió David Simon, el creador. Fue a HBO y dijo: Voy a hacer una serie po eh, policial. Y entonces llamó a sus amigos novelistas de novela negra y les dijo: Les he engañado, esto no va a ser una serie policial, va a ser una especie de novela social enorme, macedóntica, en contra de todas las lacras eh, del sistema. Se llama The Wire, por por el cable, digamos, eh, que pinchan los policías para, para poder pillar, digamos, a, a los traficantes eh, de determinados barrios, pero también creo que es porque es este cable, digamos, que conecta eh, esa polea de corruptelas que hace que sea imposible que triunfe eh, el bien en ningún momento, ¿no? David Simon era periodista en el Baltimore Sun en los años 80, eh, ...y cubrió, entre muchas otras cosas... ...cubrió la detención del, del capo de allí... ...de Melvin Williams en el año 84... ...y se hizo muy amigo del, del detective que cubría el caso... ...que era un, un señor 14 años mayor que él... ...que se llamaba Ed Barnes... ...y se hicieron tan amigos que empezaron a, a escribir... Pues, ...una serie de libros como Homicide, eh, The Corner para intentar explicar todo esto. Que Está, casi están un, publicados un, un, en España, ¿eh? Están es? publicados sí, sí. por... por, por principal, principal de los, de los libros, libros exactamente. exacto. Exactamente. Y son, muy, son unos tochos de, 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 de considerables sí, de eh, dimensiones. Fantásticos, pero muy, además. Pero muy, muy, bueno. muy, muy recomendables. Eh, y entonces es lo que consiguieron, ¿no? El, el, lo, el hecho de ser tan insiders, de haber estado dentro de todo, de todo aquello, de haberse subido a coches de policía, de haber hablado, digamos, a pie de calle con los eh, traficantes, lo que hace es que la serie sea increíblemente eh, viva y que refleje muy bien, por ejemplo, la vida y la rutina de los traficantes en las esquinas. Y hay ese costumbrismo, por un lado gracioso, pero bastante eh, macabro también en escenas como esta de los nuggets de pollo, por ejemplo.
1: No está ah, no, la, no tenemos, la tenemos. Qué pena, no qué bien tenemos. canta el pollo. ¿Podemos, podemos forzar
3: un slang así como de chico de la esquina, Ibáñez y yo, y reproducir el. Digamos, son, son dos, dos tipos preguntándose por quién se ha forrado haciendo los nuggets de, de pollo y es una escena divertidísima. Eh, el casting es, es algo muy chulo en esta serie porque, porque reclutaron a, desde actores de teatro eh, británicos hasta delincuentes de la calle que también los rescataron para que aparecieran haciendo como de alteregos eh, dentro de la serie, hay raperos, hay todo tipo de gente y al principio, sobre todo en la primera temporada, el hecho de que los, digamos, el casting respondiera a la demografía del lugar, hubiera un montón de gente de raza negra hizo que digamos, un montón de gente eh, empezara, empezara a verla, ¿no? pero lo más interesante yo creo es cómo se plantea la serie. No sé si lo recordáis. Nuria, tú también eres muy fan, creo. Sí. Pero lo más chulo es cómo como explica... Es casi como el panel de una investigación policial que ves que van enganchando y tú cuando te alejas de ese panel ves las conexiones entre los implicados y entiendes cómo funciona todo. Es algo así, porque hay una temporada dedicada a los mafiosos... Perdona, a los traficantes a pie de calle y a sus esbirros, ¿no? Hay otra temporada dedicada a los sindicatos de los estibadores de, Polacos, del, los, del, 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 puerto, del puerto y sí. todas las corrupciones que hay allí. Hay otra temporada dedicada al periodismo y a su decadencia, al lugar de donde viene eh, David Simon. Hay otra dedicada a la carrera electoral, es decir, a la parte de los políticos. Y luego hay una muy muy emocionante y muy emotiva dedicada a los colegios, donde, de donde salen uh -huh. los futuros delincuentes que por una serie de malas decisiones eh, acabarán en esas mismas esquinas ¿no? y
2: a través de esas tempo cinco temporadas puedes ver todo el estrato de una sociedad desde la primera papelina que se mueve en el primer capítulo desde las mm, casas baratas de, de Baltimore como dice Baltimore, ¿no? Baltimore. <risa> hasta Baltimore. la alcaldía de Baltimore pasando pues todo esto, los, los estibadores o sea ves el cable que une toda una sociedad que puedes extrapolar y hacer pues bueno un poco la, la metáfora de todo ¿no? y
3: ves como hay personajes que son como mitos es decir eh, Omar Little por ejemplo oh. que es el, el Robin Hood un tipo que le encantan los chirios con miel pero que después va con una recortada por el sí, barrio sí, a el pero que tiene un código moral propio eh, eh, increíble, eso es una especie de, de Robin Hood muy sensible eh, esto es un mito porque también. ves como después algunos niños fascinados por el aura de Omar Little se van a intentar convertir en él, o Babels por ejemplo sí. que es un informante de la policía que había sido también eh, eh, heroinómano ¿no? en las calles y luego acaba trabajando eh, para la policía que por lo visto el actor un día se cruzó con Barack Obama y Bar Barack Obama se giró y dijo, hey Bubbles, y siguió caminando. Y por cierto,
2: David Simon en la Masterclass estuvo en Barcelona el año pasado y nos contó sobre este personaje, sobre Bubbles, que estaban rodando en el barrio y claro, como tenía esta pinta de Yonky el pobre para interpretar el personaje, que salían las señoras del barrio a darle comida se le salían con platos de comida, en plan pobrecito come algo que estás fatal, estás fatal. y estaba el hombre el actor ya, pero por favor señoras que estoy trabajando ya. Una pasada,
3: se dice mucho eso de, y hasta la o de si Shakespeare estuviera ahora, escribiría series no sé si escribiría esto, pero desde luego es una novela de las grandes o sea es decir, es una uh, gran novela y es una tragedia griega en la que los dioses, ciegos, iracundos, caprichosos son las instituciones uh -huh. y es una democracia malsana y en decadencia ¿no?
1: Es, es, Mickey, es una, Baltimore es una ciudad muy bonita está muy cerca de Washington, yo la recomiendo mucho a nuestros oyentes si van a, a, a Washington y ya terminan de ver la, la capital eh, que pueden ir a, a Baltimore y sobre todo hay una cosa espectacular es el, el campo de los Orioles de los Orioles de, de, de Béisbol Camden Yards es uno de los campos de deportes o de béisbol más bonitos de Estados Unidos. Merece mucho la pena escaparse de esta ciudad y ver sobre todo también la zona del puerto, que es muy, muy interesante.
3: Que es una de las protagonistas de una de las temporadas, pero además Agustín el otro día leía que el que hace The Bank que es uno de los detectives más carismáticos de la serie el actor está, ha invertido digamos en un, en un proyecto de viviendas sociales en Baltimore que va a inaugurar dentro de poco. Vale.
0: Que... Dice Javier García Carro, he visto a un chico sentado en una terraza de una cafetería, sin móvil, sin tablets importátil ahí sentado tomándose un café como un psicópata
4: Y con lo de los periódicos, aquí había un bar que, que no entrara el señor Paco eh, y otro le hubiese hecho el crucigrama del, del periódico que vamos, había tortas pero como panes, joder cómo se ponían
0: Sin dudarlo, mis problemas con las mujeres de loquillo Me encanta, vamos, lo sigo yendo y en casete lo
1: tenía auto revés ...una pasada...
4: ...Avalancha de héroes del silencio... ...lo afirmo rotundamente...
1: ...para mí el disco que marcó
4: mi vida... En aquellos, ...en aquellos tiempos fue el Rock and Ríos... ...el año 82...
2: ...tres canciones que marcaron la época... ...Sabor de Amor, de Nacha Pop... ...Hombre Lobo en París... ...y lógicamente camino Soria.
1: Uno imposible, elijo dos. Uno es Veneno en la piel de Radio Futura y el otro no recuerdo bien el nombre del álbum, pero es en el que salía la canción de insurrección del último de la fila.
2: ¿Dónde entonces, cuando tanto te
0: Por cierto, antes de que se me olvide, eh, José Luis, José Manuel de Prada, ¿sabes que ha sacado un libro? Sí. Estupendo, un día de estos vamos a hablar del libro con él. Me ha dicho... Juan Manuel, me eh, ha dicho Juan Manuel, eh, le quiero enviar el libro a José Luis Ibáñez. Correos. Sí, le he dicho, vete al servicio de paquetería correos. urgente de correos. Que le va a llegar en 24 horas, lo digo, para que estés pendiente sí, del cartero no, no, cuando llegue a casa. A mí casa. me
4: avisa porque mi perrita Gina es, sale a ladrar cada día y perseguir al cartero. Suerte que son muy amigos, ya se han hecho amigos, pues pero cada día que... se me escapa. O sea, yo sé cuando llega el cartero a casa por mi perrita Gina. En
0: 24 horas te va a llegar el libro de Juan Manuel de Prada. Si quieres hacer un envío, urg un envío urgente, recomiendo la paquetería urgente. Se pueden informar en concorreos.com o en su oficina de correos más cercana.
4: El disco que yo creo que marcó mi juventud fue La ley del desierto, la ley del mar, de Radio Futura. Y no solo por ser un discazo que, que de vez en cuando vuelvo a escuchar, sino también por ser el primer CD que me compré después de tirar muchos años de cassette Y por fin llegó el CD a, a mi casa y me pude comprar este disco por 2.500 pesetas, que era un pastizal.
1: Uno de los discos que marcó mi vida... Fue el, la escuela de calor, el directo de la escuela de calor de Radio Futura. Buenas tardes.
0: A través de Twitter muchos oyentes señalan Rock and, uh, rock and Ríos, de claro. Miguel Ríos como uno de los que les marcó. Y Raquel Castaño, por ejemplo, habla de mis problemas con las mujeres de Loquillo. Es, sí, que es sí. inolvidable. Hmm. Están llegando las aportaciones de los oyentes a esa propuesta que hacía Nuria Torreblanca de cuál era el mejor disco preferido del pop o el rock español.
4: Y no hablan de Burning, por favor.
0: ¿Sí, sí, Puedes hablar tú de Burning. Sí, Habla de, de burning, burning tú.
4: Burning, esa portada con el Private de Milton recortado ahí puesto. <risa> y
0: qué este amor de pirata. ¿Nadie va a decir los pitufos maquineros? No, <risa> nadie. No,
3: pero en mi infancia la presencia del bolero mix y etcétera era muy constante, ¿no? Ya. Tú
2: eras de bolero mix. Yo en mi infancia bueno, fui de Max Mix. ¿Y de, y de y de <risa> ante, 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 ante. Sí, sí, sí. ¿Alguna
0: vez hemos comentado con Eduardo de Vicente la coincidencia en la cartelera de dos películas sobre el mismo tema? La verdad es que es bastante no. habitual que esto pase. Y en literatura, aunque es menos común, también se da esa coincidencia. Hoy, por ejemplo, José Luis Ibáñez nos va a hablar de una protagonista que tiene dos novelas.
4: Pero no han salido nada. <risa>
0: <risa> <risa> nada, una en, detrás de otra. Sí,
4: además que es una, un personaje prácticamente olvidado, que es una actriz que es Conchita Montenegro. Que la fue... primera
0: estrella española Pero vamos,
4: cuando lees las novelas te das cuenta de lo que fue esta mujer en su época. O sea, es que no
0: sabemos nada de nuestra con historia. Con 19
4: ¿eh? años se va a Hollywood y está compitiendo con las grandes. Está y se hizo amante de Leslie Howard. Dices, ostras, amiga de Chaplin. Eh, dices, estuvo en la mansión de, de, de Randolph Hearst montando a caballo con, con, con Marion Davis y con Leslie Howard. Dices, ostras. Y, pues bueno, en nada, en el... Carmen Ro escribió Mientras tú no estabas, publicada por Esfera de los Libros, eh, a finales del año pasado, y este año, hace unos días, Mi pecado, de Javier Moro, eh, ha obtenido el premio Primavera 2018, con una novela que es también sobre Conchita Montenegro, es decir, son dos novelas sobre el mismo personaje, y aquí sí que, todos los que sepan lo que es eh, documentarse para un libro, empezar a escribir, se darán cuenta de que, digamos, que ha sido una puñetera coincidencia, quizás leyeron alguna esquela, quizás vieron alguna noticia relacionada nada con ellos, pero es curioso como dos escritores de forma aislada van a hablar del mismo personaje. Pero no es la
0: primera vez que le pasa a Moro, ¿eh? porque a Moro le pasó con Anita Delgado también.
4: Sí, Anita Delgado que fue... Bueno, Moro recordemos que es uno de los grandes mmm, de los reyes de las novelas eh, biográficas sí. o de las biografías noveladas. Las bordas, ¿eh? las bordas. Sí, sí, borda. borda. Tuvo El Imperio Eres Tú, que ganó el Premio Planeta en 2011, que es la biografía del emperador de Brasil, Pedro I, es todo un personaje, y Pasión India, que es la que te refieres tú, que la editó Lumber, que es eh, en 2005 es uno de los, fue uno de los primeros beseles brutales de, del siglo XXI, que es sobre la relación de Anita Delgado con el Maharajá de Capurtala, que es una película estas de, de los años 50. Eh, aquel planeta, el planeta del Imperio tú no fue una única extensión entre los grandes premios, porque, por ejemplo, Alicia Jiménez Barlet ganó el premio Nadal en 2011, con donde nadie te encuentre, que es, eh, era la novelización de un personaje también poco conocido que es Teresa Plame Seguer, sí. a la que llamaban la pastora, que fue una mujer eh, acusada de 29 muertes, era una jefa de maquis, súper sí. temida y muy perseguida por la Guardia Civil. Tony Turbe ganó el premio Biblioteca Breve 2017 con A Cielo Abierto, que es una biografía de tres de los grandes precursores de la aviación, de los pioneros de, de la aviación, uno de los cuales era Antoine de Exupéry con lo cual eran tres amigos magnífico
0: en, el libro de Tony Turbe en, sí, es
4: un muy buen escritor, aparte de buen periodista eh, recordemos que Turbe ha sido durante mucho tiempo el alma de, de Keller uno de los campos más fértiles es el de la recuperación de figuras femeninas sobre todo porque quedaron en el olvido en un segundo plano por, por varias razones por ejemplo, Azules son las horas de Inés Martín Rodrigo editada por Espasa, la biografía novelada de Sofía Casanova pionera de, del periodismo de guerra. Fue la persona a la que Trotsky le dijo que la Unión Soviética se salía de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. A ella, que estaba, fue a entrevistarle. Una mujer que vivió todos los frentes, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Un personaje casi totalmente desconocido y que noveló uh, Inés Martín Rodrigo. O si nos vamos al panorama internacional fue una película también preciosa, figuras ocultas de Margot Lee Shetterly, de Harper Collins, que es la vida de esas mujeres afroamericanas matemáticas de la NASA que sin cuyo trabajo no hubiera sido posible la carrera espacial. Algunos astronautas no querían salir si ellas no habían hecho el cálculo previamente. O sea, se fiaban más de ellas que de las computadoras.
0: Esta no... es una tendencia que va a crecer, ¿eh? La de biografías femeninas, sí, eh, de sí, mujeres sí, sí. que han hecho cosas importantísimas y que están y en el Han, quedado, han quedado aparcadas. Luego rescatando. hay
4: cosas exóticas. Por ejemplo, Nieves Herrero noveló la vida de Carmen eh, Franco Polo. Se llama Carmen la novela, la hija de Franco, Esfera de los Libros. O... ...por ejemplo, las tres muertes de Fermín Salvochea... ...de Jesús Cañada, Roca Editorial uno de los mejores libros de fantasía de, de, del, del año pasado. Fermín Salvochea fue alcalde de Cádiz durante la Primera República, era un anarquista radical, es todo un personaje y aquí lo involucran historias de, de mmm, fantasmas, crímenes, etc. O Una chica con pistola, de Amy Stewart, publicada por Ciruela, que a mí me fascinó, porque es la historia de las hermanas Cobb, una de las cuales, Constance, fue la primera mujer sheriff de la historia de los Estados Unidos y eh, la portada es preciosa pero es una ilustración de la, de la época y luego aprovechando que este año es el del de, segundo centenario de Emily Bronte pues digamos que se ha reeditado El sabor de las penas de Jude Morgan Alianza Editorial lo ha publicado de forma preciosa conmemorando este acto este, este centenario es la historia de las tres hermanas Bronte la historia dramática porque es una eh, parece mentira que, que con aquellas condiciones de vida pudieran escribir tres de las obras cumbres del, del siglo XIX cumbres pues, borrascosas cumbres borrascosas que la firmó Emily Jane Eyre que la firmó Charlotte Y Agnes Grey que la firmó Agnes o sea ah perdón que fue eh, tres, tres escritoras como la copa de un pino y ahí está su biografía uh -huh.
0: bueno será por libros para leer si no tenemos lo que... colgaré todo
4: en el blog es decir si no han tomado nota pondré no ahí las portadas vida un poco para de leer sí, sí, todo enlaces esto, y qué tal
0: barbaridad. bueno
4: ahí dejas de ver la tele de este, todos los partidos de rugby no
0: no por ejemplo te vas a los tenemos...
4: bares pides un portado y te lees ¿Toda Toda
0: digas, la no digas que dejemos de ver la, la tele de de que vamos a tener este domingo un estreno interesantísimo de una historia apasionante es el asesinato de Gianni Versace que lo podremos ver en Antena 3
4: o antes de las nueve de la mañana el diseñador el creador de moda Gianni Versace ha sido asesinado en la puerta de su mansión.
1: Era un creador, era un genio. Todo lo que ven aquí, esta casa, esta empresa, era su vida.
2: Bueno, pues esta serie que se estrena el domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Tenemos muchas ganas de verla porque es un nuevo caso de esa serie llamada American Crime Story que en su primera temporada creó una ficción muy interesante sobre el caso de O.J. Simpson. Realmente tuvo las mejores críticas y la serie se dejaba ver muy bien. Y, y lo que tiene, bueno, ya lo comentamos esta semana pasada, invitamos a Penelope Cruz al programa y ella misma nos contó que va a interpretar, que ha interpretado de hecho ya en la serie, a Donatella Versace, la hermana de Gianni Versace. Y Ricky Martin también aparece en esta serie que interpreta a Antonio D'Amico, que fue pareja de Versace durante 15 años y recordemos que Versace, bueno, pues fue, todo el mundo conoce eh, sus creaciones, porque quien no ha llevado una camiseta se ha fijado mucho en el estilismo de Versace, en ese tipo de, de moda, ¿no?, que creó un imperio que fue asesinado el 15 de julio de 1997 en la puerta de su residencia en Miami y que el asesino se suicidó poco tiempo después. La familia Versace qué dice de todo esto, de esta serie, dice, bueno, es una ficción porque la familia no ha participado de ninguna forma, no ha mm, formado parte de, este, de esta creación, digamos... Y bueno, que la gente lo entienda como ficción Pero tenemos muchas ganas de... Tiene muy buena pinta la serie, pero muy buena Y, y bueno, y está Pelenope Cruz ¿Qué más queremos? Uh -huh. Hay que Aunque verla Que
4: le deben haber puesto unos implantes de labios no, 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 le han
2: puesto el pelazo rubio Pero está bastante natural eh Sí, sí. Por lo que yo he visto en el... Donatella tiene que estar encantada, le han puesto más guapa <risa> <risa> mal
4: aire Whatsapps Quizás un poco más tardío de lo que estáis buscando, pero el disco que me marcó de largo fue el, el básico de Revolver, que ahora se cumple en 25 años, de hecho están haciendo la gira de 25 aniversario. Pues un disco que a mí me marcó también es el No es pecado de Alaska y Dinerama, con esa canción
3: de A quién le importa, guau, ¡Wow! genial.
4: No hay tregua ¡Wow, de barricada.
1: Loco por incordiar de Rosendo. Una de mis canciones favoritas del pop español era la canción Amante Bandido de Miguel Bosé. La tenía grabada en una cinta de vídeo y mi madre venía a verla a cada momento. Le encantaba. Yo no
4: seré.
0: Esta canción la Borda Eduardo de Vicente en los karaoke no, no, Eduardo.
2: Es muy Eduardo, sí.
0: Aunque yo recuerdo más el boom de, de Linda. Linda fue un boom de la adolescencia en lo que tira no, eso, con hace 20 años antes
2: que el amante bandido, ¿no? Pasó eso. ¿Por qué recuerdas las
0: edades en este momento? Ay, señor. Y cuando
4: Alejandro Sanz era Alejandro Magno Más o menos desde esa época Con Alejandro Sanz era Sáncer,
0: Alejandro estuvo. Magno En los casi finales de los 80. Pero fue cinco
2: minutos Alejandro Magno Y luego ya fue lo que es
3: no dirás que no.
0: Hay otra propuesta interesante Que nos llega desde Estados Unidos No sé vosotros cómo lo veríais Esto de contratar un viaje sin saber a dónde os van a llevar así por sorpresa...
2: Donde, ...depende donde acabes... ...yo no me aclararía con la maleta, a, no puedo... ...a no, ver soy
1: Agustín,
4: sorpréndenos, ¿dónde ha acabado yo, gente?
1: ...yo estoy seguro de que en este grupo de comancheros ...hay uno que es un control freak... ...es ese que dice que quiere tener todo bajo control que es muy organizado, que odia las sorpresas, que odia los cambios... Y, y Báñez, Báñez. Todo. acabo de, Bañer, la mano. Acabo de... Sí. No, la la He dicho, he dicho sí, comancheros, sí. no comancheras, sí. yo no sé si será chico o chica, no, pero no, seguramente... Joder, joder. Yo
4: me, me confieso, Agustín, llevo todo, pues entonces,
1: o sea, es que... iba sí, sí. dirigido este desafío. Lo Menos el papel es de váter,
4: lo llevo todo, <ríe>
1: <ríe> pero ¿tú
0: llevas. a perdona, pero es un tema importante ese,
1: lo último en el sector del turismo aquí en Estados Unidos son los viajes sorpresa en los que no sabes el destino hasta que no estás a punto de salir de viaje. Un sorpresón que te puede traer a Nueva York, llevar a Los Ángeles, a Hong Kong, a Johannesburgo o a Valencia, que para mí es el mejor de todos estos destinos. Hay agencias de viaje que te ofrecen un servicio muy especial. Organizarte un viaje a cualquier punto de Estados Unidos o del extranjero claro, con unos máximos de precios que te quieres gastar y los días que puedes dedicar a esta aventura y eh, que tú Tú no puedes controlar absolutamente nada. No llevas comanchero, comanchera, en este caso José Luis, no llevas la voz cantante. Es decir, no sabes a dónde vas a ir. Es como si participaras en un concurso en el que te dan un premio al final que consiste en un viaje, pero claro, aquí la diferencia José Luis es que tú vas a pagar. Cuando contratas este servicio te preguntan los sitios donde has estado recientemente y dónde quisieras bajar, tus preferencias, tus gustos sobre lugares, gentes, paisajes, si te, si te gusta un tipo de viaje que sea cultural, que tenga playa, que tenga montaña. Incluso te piden si puedes eh, 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 si te pueden seguir Estas, estas eh, agencias de viaje En las redes sociales Para elegir mejor el, el, el destino Dependiendo de tus hobbies Al llegar la fecha Vas a recibir un correo electrónico Que te recuerda que debes Llevar el pasaporte Si te vas al extranjero O un carnet con foto Si es nacional Y te dicen El aeropuerto La terminal Y cuando estás en el sitio indicado Recibes otro correo en el que te dan la información final, el billete, el avión y el destino. Incluye también el hotel, donde tienes que ir, vales para cenar en los restaurantes, recomendaciones de los sitios donde puedes ir. Es decir, información del lugar donde, donde por sorpresa te ha tocado viajar. Yo estoy seguro de que, claro, ya lo acabo de oír a, a Nuria, el gran reto de todos nosotros será... ¿Y qué metemos en la maleta? Porque claro. ellos te van indicando eh, fechas 10 días antes. Así no, así no. El tiempo en el lugar donde puedes ir, la temperatura es esta, llueve, no llueve, y tú te haces un poco la idea. Pero claro, también eso es un desafío, es un reto de hacer una maleta pequeña en la que puedas meter ropa que puedas utilizar en varias estaciones, que puedas utilizar pues, una chaqueta en la que te proteja del frío, pero que a la vez no sea muy grande para poderla meter en la, en la maleta. Y a mí lo que más me ha gustado de todo esto es la palabra que se utiliza eh, para... Este este tipo de nueva moda en, en, en el sector del turismo se llama surrogation. Es decir, surrogation es el que te, te entregas por completo a estas personas que organizan el viaje y que tú no puedes hacer absolutamente nada.
4: Me estás describiendo un secuestro Tomando lo que ha dicho me estás, me estás nuestro oyente sobre el bar ese donde no puedes rellenar el crucigrama, ¿se pueden dar tortas como panes si no te gusta el destino final?
1: Eso está bien. La verdad es que ellos intentan, José Luis, intentan cerrarte mucho las posibilidades de que te siguen en la red, te preguntan. Y, hombre, si, por ejemplo, odias, odias la montaña, no te van a mandar a, 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 al Nepal. Condición Eso
4: que, haya, que haya café y ron de arucas. Y ya por ahí ya miro yo <ríe> bien.
0: ¿Recuerdan al piloto de automovilismo de Fórmula 1, Ayrton Senna, el gran piloto brasileño? Tuvo mucho éxito como piloto, decían que era el más rápido de la historia Y murió trágicamente en 1994 en una escena en que se ve cómo se pega un, un tortazo impresionante Que ha pasado yo creo que a la memoria de todos los aficionados a la Fórmula 1 Se ha publicado ahora un libro sobre la última noche de Ayrton Senna y mi Otero, que es rápido como, como él, se lo ha leído. Se lo ha
3: leído lo ya. He, lo he leído y realmente lo he leído en una noche. Eh, del mismo modo que el libro va sobre una noche. Es la noche del 30 de abril del 94. El libro en, en el original se titula Suite 200 porque Ayrton Senna siempre que iba al Gran Premio de San Marino se alojaba en la suite número 200 del Hotel Castelo ¿no? y entonces eh, lo que sucede esa tarde, el día anterior es muy parecido a lo que le pasa a Julio César antes de que lo asesinen es decir, Ayrton Senna recibe una cantidad increíble de indicios de que algo va a ir mal eh, es un, unos indicios que empiezan incluso ahí conspiranoicos que dicen que empieza mucho antes no sé si sabéis que por ejemplo Ayrton Senna estuvo ennoviado con Xuxa Sí, de sí, Park. yo no sabía eso Bien, sí. hay algo bastante aterrador que hemos preparado un, un corte de voz eh, que es cuando Ayrton Senna y Xuxa en un programa de televisión brasileño anuncian, digamos, hacen evidente que están juntos y sucede esto
2: Ahora, la descoberta de 88 Feliz Natal Feliz Ano novo. Feliz 90 Feliz 91 Feliz 92 Feliz 93, pues a gente volta. Feliz Natal.
3: Una gala como navideña y Xuxa le da un beso por, por cada, cada año, año y se detienen en el año
2: 93. 93.
3: Ya, O sea, la fatalidad se marca incluso ahí, pero es que la cosa es que en las horas previas al, al Gran Premio de, de San Marino hay un, hay un accidente un compatriota suyo, muy joven, muere otro piloto, eh, eh, se le acerca eh, su médico, el médico de los pilotos, y le dice Ayrton, no corras, por favor, vámonos a piscar, pasa de esto, ya, ya competirás en el siguiente eh, campeonato. Él en esos momentos tenía una, una nueva novia que no le gustaba a su familia, que era una familia, digamos, muy ultraprotectora. Eh, aparece en el hotel su hermano, y le enseña unas notas de voz de la novia hablando con el exnovio sobre cómo digamos, se acostaban y sobre sus capacidades amatorias en la cama solo para intentar que se separe de esa chica. Eso le sucede la noche antes de, de tener el accidente. Incluso en el momento antes de empezar la carrera, él solía dar dos vueltas al circuito antes de ponerse en la línea de salida. Se equivoca porque está desconcentrado y da tres eh, vueltas antes de empezar. ¿Y qué hace este libro? que Es maravilloso. Lo que hace es novelar, esa última noche eh, y todo lo que pasa por la cabeza de este piloto, él reflexionando eh, sobre toda su vida, sobre todo su pasado y sobre todas esas cosas que van sucediendo eh, en las últimas eh, horas. Quería recomendar eh, una película sobre Ayrton Senna que ganó el premio eh, del público en Sundance y creo que tenemos el tráiler, ¿no? Creo
4: que estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso.
3: Esta peli de, de Asif Capadia que, que ganó este eh, premio, explica toda su historia porque es una historia muy interesante como héroe brasileño, su relación con Dios. Él creía a veces que como que se metía en una especie de túnel y que Dios le cantaba las, las, las eh, vueltas. O sea, tiene un punto como enajenado, pero también muy talentoso. Se enfrentó a todo el sistema de la Fórmula 1. Explica muy bien la rivalidad con Alan Prost, que era todo lo contrario que sí. él. Era un, un piloto mucho más frío, frío mucho mejor Prost. conectado. Eh, explica muy bien esta rivalidad y es una historia... Casi épica y, y maravillosa. Y el destino eh, que explica muy bien en este libro, el destino final es estremecedor. Vamos.
0: Ay, que se nos ha quedado el cuerpo fatal. Gracias, Miki. Gracias José Luis Ibañez Agustín, canal de, 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 la de Las noticias.